0: Olá, estás a ouvir o Conversas Despreocupadas, o podcast para quem quer descontrair ouvir dois empreendedores a falar sobre negócios e empreendedorismo. Se já ouviste episódios anteriores e gostaste das ideias e experiências que partilhamos, o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro, e também podes deixar uma crítica, 5 estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Nas notas do episódio encontrarás um link onde te explico como podes fazer isso de forma muito simples. Muito
1: obrigado pela ajuda.
2: O tinha que chamar o, o <risos>
1: Não, isso, eu já tenho eu, tenho, eu ponho base porque eu tenho uma câmara aqui, deste lado, a filmar-me. <risos> Antes de mais, vamos lá ver. Nós tivemos aqui. Já começou, é isso? Agora, agora... <risos> já começou, já! Mas tivemos então, aqui 38 minutos.
0: <risos> isto parece que não, mas aqui a parte técnica dá muito trabalho.
2: Não, 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 não! não. <risos> Deixa-me fazer uma não, isto, isto foi só esta, esta questão de ser a primeira vez, porque eu agora já, já tive. Destivei... Não,
1: não, não, ó oh, 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 Gonçalo, peraí. <risos> tu, tu, tu... <risos> Deixa-me Quer dizer, tu és um grande nabo, então nós tivemos aqui 38 minutos para conseguirmos ligar o teu microfone. Tu trabalhas com som, como é que isto é possível?
2: É verdade, Defendo. Trabalho com som, mas não trabalho com cookies. Pois é. <risos> São coisas diferentes. Uma coisa é áudio e outra coisa é privacidade e as Exato. defesas todas. Bom, atenção a um pormenor: é que a propósito de questões de direitos. Isso sim pode ser um bom início de conversa, porque, na prática, desde que a, a Comissária Europeia…
1: Exato, era isso que eu ia dizer. Diz, diz, diz.
2: Introduziu aí o, o… está a tentar por algumas… O regulamento
1: geral da proteção de dados, não é?
2: Exato. Uh, então, isso também tem implicações com os browsers, não é?
1: E... Pronto, isto só para as pessoas que estão agora a, a ouvir este episódio e, e não estão a perceber nada do que se está a passar, é só para dizer que nós tivemos 38 minutos para tentar <risos> perceber porque é que não estávamos a ouvir o som do Gonçalo. E as pessoas devem estar a perguntar, antes de mais, quem é o Gonçalo Pratas? Gonçalo, queres explicar um bocadinho como é que nós começámos a trocar umas mensagens no Facebook e como possível? Como é que. O que é que originou esta, esta conversa despreocupada?
2: O que eu achei interessante, ou seja, eu vi um vídeo teu uhum. em, que tu, em que tu explicavas basicamente um plano de negócios e que eu achei interessante porque basicamente eu, é aquilo que eu me farto dizer aos meus colegas autores, não é? Uhum. Em termos gerais eu identifico-me com, com as coisas que disseste, mas depois em termos particulares. As editoras têm um papel importante, não é? Há é uma série de coisas que, <risos> uh, que os editores fazem que os autores não conseguem fazer.
1: Estás a falar concretamente de quê? Vamos lá ser advogados do diário. O, o Gonçalo está a falar daquele vídeo em que eu falei de
2: como editar e distribuir um livro sem editora. E eu fiz basicamente. Em... Ah, acho que aquilo é um bom conselho. Acho que é um bom conselho uhum. e, acho que, e acho que pode ajudar as pessoas a fazer contas. Okay. E eu acho, que eu, eu acho que o vídeo está tá feito de uma forma muito clara, uhum. a comunicação é completamente eficaz, mas uh, há, há alguns detalhes que podiam ser um bocadinho uh, pronto, aprofundados. Então aprofunda, então diz lá, <risos> diz lá o que é que tu queres aprender. Não, não, em termos, em termos gerais, o negócio pelo negócio só, analisando cruamente, uhum. é como tu estavas a dizer, mas em termos práticos... Os autores também devem, devem, para além de negociar as porcentagens que recebem sobre um determinado valor de capa, não é? Sim. devem também negociar, da mesma forma, com as editoras, a porcentagem de desconto que têm na aquisição de livros. Okay. E assim podem beneficiar da máquina de distribuição editorial, uhum. devem em vez de fazerem contratos editoriais e colocarem os direitos na totalidade nas mãos dos editores, devem licenciar as obras para os territórios onde a editora opera, e não entregar direitos universais, ad de eterno para a editora fazer uma edição de 3 mil exemplares e nunca mais mexer no... Ah, e então, eu, eu, eu penso que esse detalhe, detalhe faltou-te explicar porquê. Porque se eu Acordar com o editor, que o editor tem um, um, lança o um livro no mercado com um PVP a 12,90 euros, por exemplo, né? uhum. e se depois eu tiver um desconto significativo, não igual ao, 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 aos livreiros, mas um bocadinho mais simpático, eu consigo adquirir os livros a um preço uh, competitivo claro. sem assumir eu o risco do fabrico okay. e sem assumir eu o risco da distribuição eu penso que esse detalhe é um detalhe não sei se calhar porque nunca passaste por essa situação uh, te faltou clarificar é?
1: sim, concordo porque assim eu só tenho as duas situações extremas eu tenho o Francisco, tu quando quiseres falar podes levantar assim o dedo que nós claro. olhamos para ti sim, sim uh, tenho duas, as duas situações extremas, que é, eu maioritariamente tenho feito só edições de autor, ou seja, controlo tudo, sou eu que controlo Sim. a paginação, a parte gráfica, o web design, a impressão, sou eu que pago a impressão.
2: És um editor, é auto-editas, não é? Exatamente,
1: exatamente. E depois sou eu que trabalho uh, a colocação dessas obras, uh, por exemplo, tanto os meus livros como os livros da Lúcia Julião nos nossos sites próprios, com loja online integrada, uhum. e depois somos nós que colocamos na Amazon, na UC.pt, na FNAC, ou seja, nas livrarias Almedina. Na Amazon existe exatamente isso que tu estás a dizer, que é, eu como autor na Amazon consigo comprar livros à Amazon a preços muito interessantes. Eu até posso não produzir cá em Portugal, colocar os livros em impressão a pedido na Amazon, e depois comprá-los... Amazon, para eu vender nos meus eventos, para eu vender na minha loja online, e isso eu não sabia que era possível fazer esse tipo de contrato
2: com as editoras também. Isso é muito relevante. É, é bastante relevante por uma questão, é que uh, o investimento da parte do autor não é tão significativo e, de alguma forma, se o autor ficar com a possibilidade de comercializar os livros... Por ele? ...nos seus canais de distribuição, ou dizer ao editor que, que lhe dá apenas a distribuição física e não a distribuição digital, okay. ou não a distribuição um, uh, uh, nas plataformas de venda de livros, basicamente é, tudo é moldável num contrato de licenciamento. Okay. Num contrato editorial, não, e na maior parte dos casos os autores não sabem, ou seja, estão desinformados sobre isso. Por isso é que eu, uh, me apeteceu colaborar um bocadinho, uhum. uh, porque eu acho que isto são questões que... Muito... Não, mas é,
1: é que isto marca a diferença, porque assim, eu conheço vários autores, tenho amigos que editaram livros por editoras, e, e quando eu falei naquele vídeo, a primeira pergunta que eu lhes faço é porquê que editaste por uma editora? Exato. Porque eles... Todos se queixaram que, ah, eu fico com 10% das vendas, não sei, deve estar instituído já este 10%, Sim. mas eu não tenho despesas. Alguns deles até tiveram despesas porque a editora disse, ok, você fica com 10% e tem que nos comprar 150 ou 200 livros a preço de custo. É Isto é uma barbaridade, ou seja... Isto é uma
2: narrativa comercial como outra qualquer.
1: Não, a preço de custo não, a preço de mercado, desculpa, a preço é. de mercado...
2: Isso, isso é um suicídio financeiro, não é? Claro,
1: então para isso as pessoas vão e produzem elas numa gráfica escolhida por elas, não é? E em vez de pagarem o mesmo valor que vão pagar por 200 livros, fabricam 1.000 ou 1.500. Portanto, o que tu defendes é, é contratos
2: de eu não defendo. Atenção ao pormenor. O que eu acho é que... Hum. Hum, os editores não são monstros, e eu tive a experiência de passar por uma situação em que conheci um editor a sério, e quando se está a falar em, em determinado segmento de livros, tipo livros de receitas culinárias ou livros de autoajuda, ou quando se está a falar desse tipo de, de livro, o, o editor não é bem um editor, é um account, porque na prática um autor que faz um livro desse género, Deve ter referências uh, que leu de, outro, de outros livros uh, com as mesmas características e pega num modelo, não estamos a falar propriamente em livros que vão ganhar o Nobel da Literatura pela qualidade da ficção, certo? Ok, ok. Bom, e não estamos também a falar de livros que vão vender direitos para o mercado cinematográfico, ou para a HBO, ou para uh, o Netflix, certo? Uhum. Portanto, estamos a falar de um tipo de posicion de um, do posicionamento de um livro que têm determinadas características de mercado. Se nós estivermos a falar de livros que o potencial ao cujo potencial é por um lado vender o livro físico, mas por outro lado vender os direitos para a transposição desse conteúdo para outros formatos certo? Tipo cinema. Nesse sentido os editores devem acautelar os direitos para adaptação. Tudo isso é moldável nos contratos editoriais. O, o autor pode dizer, ou só quer licenciar a edição em formato de livro físico, salvaguardando os direitos para a transposição para outros formatos, uh, multimédia, cinema, whatever,
1: certo? Olha, então, mas espera aí, vamos abrandar aqui um bocadinho. Como é que tu sabes isso tudo?
2: Eu trabalho com direitos há muitos anos, não é? ou seja, eu percebi desde muito cedo que o negócio da música não é hum. o streaming, ou não é sequer os concertos. O, uh, isto que eu estou a dizer Basta vocês verem documentários na Netflix uh, sobre, com, com, com biografias do Clarence Avant Ou do Quincy Jones Ou são pessoas que neste momento estão na casa dos 70 A chegar aos 80 anos, não é? Viveram uhum. a vida toda o, ou, ou, ou por exemplo O documentário que agora também está no Netflix Do Jimmy Levine E do Dr. Dre não é? Desde muito cedo Os músicos percebem que para estarem ou que para, para poderem prosperar do ponto de vista financeiro no negócio têm que estar por dentro do negócio dos direitos uhum. ou seja, não é por acaso Tu começaste na, na parte musical e depois é que foste para a parte dos livros? Não, eu, sempre, eu, eu sou músico e produtor, tenho um estudo de produção não é? assim que se deu a crise do, a crise do CD e da pirataria cheguei, cheguei logo à conclusão que o livro era um bom aliado para eu poder veicular a minha música e gozei de uma liberdade do ponto de vista criativo que a indústria livreira não me impunha certo? Hum. Portanto o que é que acontece? Eu tinha mais liberdade a fazer música agregando o áudio ou o CD ao, ao livro do que se vendesse o CD no mercado discográfico tradicional Espera aí, o
1: Francisco quer fazer umas perguntas
0: pois, A pergunta assim que eu tenho é onde é que as pessoas encontram os autores encontram essas informações porque parece que há assim Uh, uma, a parte do, do, das editoras, elas sabem muito bem defender os interesses delas,
1: mas. então contratos tipo já blindados, não é? Ou seja, para é a maior parte dos autores já é normal: olha, é 10% para mim e o resto é para eles, durante 5 anos é assim, eles ficam com os direitos 5 uhum. anos. É, tem que ser assim ou os autores é que devem informar-se? E onde é que se podem informar?
2: Pois, exatamente.
0: Exatamente é isso.
2: Não, a informação é poder, não é? Toda a gente sabe isso. Portanto, obviamente que os editores... Ou seja, eu, eu no meu negócio não vou explicar como é que o negócio se faz. É óbvio. Eu não vos vou dizer como é que faço o meu negócio, certo? Hum. Que se eu fizer, não sou muito inteligente na gestão do negócio. Portanto, eu acho que a postura dos editores e dos vários atores no negócio é de salvaguardar a informação, certo? Porque se... Se a informação estiver protegida, ou quanto menos pessoas houver a saber sobre o assunto, Pois, mas eu… Pô, mas é? Sabes que este podcast é exatamente ao contrário. É, é. Eu, sei, mas eu também mas eu também acedi a fazer o podcast, pois. Sim, porque acho que… É gritando o quanto é que os músicos não sabem.
1: Os, os músicos e os músicos... escritores, e não é? Estamos a falar, assim. Pronto,
2: mas, mas, mas esses são os operários do negócio, certo? Não é por acaso que os operários passam a vida toda a lutar pelas suas condições, não é? Porque pois. para quem gera o negócio está sempre bem, desde que não haja comprometimento das margens de lucro. Portanto, eu acho que numa, numa sociedade Seja ela ou socialista ou, ou mais liberal, não é? Eu acho que os músicos têm que fazer o seu trabalho de casa. E eu achei muito <risos> curioso, no caso do Pedro, o Pedro estar ali a expor com toda a clareza uma coisa com a qual eu me identifico. Que é, isto é possível fazer uh, pelos meus meios. Uhum. Não, só que há um lado... Seja, para este tipo de livro, para o, para o tipo de livro que o Pedro escreve, pois. não é? Uh, mas se nós formos para a área, sei lá, da literatura infantil ao juvenil, onde, por exemplo, o valor da ilustração é um valor muito uhum. mais significativo, se formos para a área de, da ficção, aí o papel do editor é determinante. Uhum. Mas não é um account, não é um o editor não é um account. Ou seja, não é um editor qualquer. Não é um editor qualquer, não é? Eu diria que, em alguns casos mais populares, uh, sei lá, na, na história dos vários nobres da literatura, há... Na, na, obviamente, por trás disso, um, um percurso de partilha e de participação entre o editor e o autor, não é? Não é um fantasma, o editor não é um fantasma. Agora, os grupos económicos que agregam estes, estes catálogos todos e que já têm uma, uma espécie de folha de Excel brutal e que já têm as contas todas feitas, é natural que chegam ali e dizem tá, isto o tradicional é isto. Uhum. Mas os autores também têm que marcar alguns pontos do ponto de vista do mercado, não é? porque hoje em dia é tudo bastante contabilizado uh, à boca da caixa de registradora pelo GFK, portanto, nós temos uma espécie, os editores hoje em dia acedem a uma ferramenta de, uma ferramenta de medição, que é o GFK, uh, que também já faz uh, estudo de mercado e medição para televisão, para internet, portanto, é uma espécie de um agregador de informação global, não é? Hum. E eu, Gonçalo Pratas, sei que tenho como autor uma cotação no GFK. E naturalmente o Pedro pulo pelo facto de uh, ter distribuído o livro pelos canais tradicionais, não é? porque me falaste aí que tinhas o livro distribuído na Almedina, noutros, noutros circuitos mais globais, uhum. não é? ou até mesmo se calhar no continente, ou não sei o quê.
1: Não, não, esse não.
2: Pronto, mas a partir desse momento o GFK já consegue reunir a informação, porque já há um ISBN. Certo?
1: Sim. sim. Uh,
2: portanto, o GFK já sabe o que é que é o peso, não é? é mas repara
1: numa coisa. O, o ISBN está, está, associado também ao, está associado ao código de barras, não é? Eu, por exemplo, vendo muito mais livros na minha plataforma online e nos meus eventos presenciais do que vendo, por exemplo, na FNAC. Na UQ não, na UQ vende bastante bem. Mas do, do que vendo, por exemplo, na FNAC e na Almedina. Ou seja, para o sistema GFK que estás a, a dizer... Eu, se calhar, sou um autor que vende pouco, só que na globalidade, nos meus canais, eu vendi muito mais. Ou seja, quem tem acesso ao, GF, ao GFK não tem acesso às vendas que eu faço nos meus eventos presenciais, nem tem acesso às vendas na minha loja online. Ou seja, eu de certeza que não vou aparecer numa, numa lista dos mais vendidos, do best-seller não sei-quê, porque eu estou em, na maior parte das vendas, estou a vender fora desses canais. E, portanto, não há forma de registar eh, as minhas vendas, certo? Na minha não, é verdade, não é verdade,
2: não é verdade. Não? Não, porque o que é que acontece? Se, se tu estiveres na mira do, do editor, que é o género, o editor pode achar, pá, este Pedro Silva Santos é um autor competencial. potencial, olha que ele fez isto sozinho e vende desta maneira.
1: Ah, então espera, 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 espera. Esse é outro, esse é outro detalhe, porque eu recebi muitas mensagens relativamente a esse vídeo que eu, que eu partilhei e, e aquele é um curso online que tem vários episódios, estão disponíveis para quem subscreve no meu site. Recebi muitos e mais e muitas mensagens de pessoas que me iam dizendo... Como é que eu devo fazer? Vou lançar o primeiro livro? Eu, sinceramente, não acredito que uma pessoa lance o primeiro livro e, e consiga um grande contrato com uma grande editora. Tu tens que lançar um, dois, três, quatro livros sozinho, ser bem-sucedido sozinho, e depois acontece aquilo que tu estás a dizer, que é, deixas de procurar e passas a ser encontrado,
2: não é? Pois, mais uma vez, eu salvaguardo que a tipologia do livro é determinante, certo? Hum. O que eu quero dizer com isto é que isso não acontece, porque há, efetivamente... O caráter literário de uma obra, certo? E, portanto, uh, uh, esses accounts que não são editores, na minha opinião, que são uma espécie de analistas de mercado e que tomam decisões com base nas ferramentas de estudo de mercado, não são editores. Os editores são pessoas que sabem muito sobre literatura, que sabem de tendências e que identificam talento, certo? Uhum. Porque há um valor... Mas identificam depois de haver um primeiro livro, um segundo livro. Não, obrigatoriamente. Não? À então par, como é que tá, identificam?
1: Pelo que eu escrevo, por exemplo, porque no meu leem, blog ou... Porque,
2: porque leem. Eu posso dar, eu posso dar alguns exemplos. Eu, eu sei de uma história, sem falar em nomes, um, sei de uma história de um editor que leu um artigo num jornal, de um colunista, uhum. e identificou, uh, identificou características naquele tipo de escrita que podiam dar um livro de ficção. E foi o próprio editor que desafiou esse colunista a escrever ficção. E hoje em dia é um autor firmado no mercado editorial. Ou seja...
1: É... Então espera, eu, eu vou interrompendo... Epá, eu sei, eu sou um chato do caraças, porque eu estou sempre a interromper.
2: Não, não há problema.
1: Eu gosto de ir fazendo estas pequenas pausas por causa disto, que, que é, para quem nos está a ouvir e quer eh, um, que um dia isto possa acontecer... É preciso fazer coisas. Ou é preciso escrever num blog, ou é preciso escrever um, numa coluna de um jornal. Pode ser um jornal local. Uhum. Ou seja, tens que começar a... Ah, eu acho que
2: sim, isso eu acho que sim. Eu acho que é preciso tornar... É, isto é, isto é, há uma frase que eu costumo dizer aos músicos que vêm ter comigo à procura de orientações de carreira. O que não é comunicado não existe, ponto. <risos> Exatamente. Se o Pedro Silva Santos não tivesse comunicado o, o seu as suas plataformas online, se não tivesse investido em marketing digital, eu não, eu não teria uh, respondido ou, ou, ou metido conversa com o povo, claro. é? Sim. E, portanto, alguma coisa tem que acontecer, concordo, não é? Uhum. Não é só escrever, uh, e estou plenamente de acordo, acho que é preciso fazer alguma coisa, certo? Acho que é preciso existir e comunicar a existência, certo? Uh, e, e, e mais, e ser determinado nisso e ter, quer dizer, nós não somos naíves quando vejo, quando vejo alguém que se apresenta com uma determinada imagem fotográfica, que se expõe de determinada maneira videograficamente que tem cuidado na, na, na comunicação essa pessoa tem um objetivo claro e sabe que a comunicação é um elemento indispensável para atingir os seus objetivos comerciais e, e até de notoriedade Portanto, bom, uh, nunca mais saímos daqui, se fôssemos analisar isto assim… Não, 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 não,
1: mas é importante isto porque, para quem está a ouvir, pensa assim, tenho aqui um livro na gaveta, o que é que eu faço com ele?
2: Para mim, a primeira
1: sugestão é, começa a partilhar excertos uh, nas redes sociais no teu blog, começa a fazer pequenos vídeos em que tu uh, lês excertos daquilo, ou seja não é só, tenho aqui o um livro e agora vou aqui à internet, pesquiso uma série de editoras vou mandar o meu livro a maior parte das editoras aceitam os livros todos estas editoras predadoras diz Francisco uhum.
0: é depois aí, o problema é que tu quando chegas, uh, vais falar com um editor, ninguém te conhece, não tens muito peso, também para a negociação, portanto estás ali de certo modo, a editora é que está em vantagem em relação a ti, porque tu não tens audiência, não tens uh, nenhuma marca pessoal, ninguém te conhece e, portanto, pode realmente ser muito interessante começarem primeiro a, a comunicar e depois chegar à editora e mostrar, ok, eu já tenho uh, uma boa audiência, já, te, já, fiz, já conquistei isto, já tenho pessoas que uh, estão numa lista de espera para comprar o livro e a partir daí já podes melhor negociar uh, os textos. Tenho estes
1: vídeos, né? tenho estes textos no meu blog, tenho, não é? Ou seja, é, é preciso...
2: Claro, há é um portfólio, não né? vou só aqui acender...
1: Porque tu, na conversa, ias dizer mais coisas, Francisco. É,
0: o que, o que eu ia perguntar, basicamente, se eu percebi bem, Gonçalo, que tu querias dizer é que, em função do livro que vais publicar, eu percebo que o Pedro tem interesse em, em autopublicar, no sentido em que ele já percebe de redes sociais, de internet, sabe comunicar.
2: O Pedro percebe sobre muita coisa. Exatamente. Que eu entendo, <risos> certo? Portanto, não é só, é um conjunto de conhecimentos, o Pedro sabe fazer um plano de negócios. Exato. Eu diria que, ainda agora há pouco tempo, o nosso ministro, dos negócios estrangeiros, disse que temos uma classe de empresários medíocre ou mediana, não é? Uh, e o nível de literacia, do ponto de vista uh, económico, em Portugal é baixo. Eu concordo. Ou seja, eu acho que, uh, 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 em termos maioritários, uh, a sociedade portuguesa não está preparada para fazer empresas uh, colocando expectativas de vendas, tipo, quanto é que eu vou vender disto por ano, quanto é que isto me custa, qual é que é a expectativa de receitas? O Pedro tem uhum. isso tudo, não é? E portanto, tem essa. Mas tem porquê? Assim. Porque está há 10 anos e meio <risos> a fazer, a fazer, a afinar. Claro, claro. Uhum. Sim, mas ninguém para ninguém claro. isso sem causa, não é? Isso não é... Isso não é, isso não é uhum. há, há definitivamente aí curiosidade, vontade, espírito empreendedor, quer dizer, ninguém que está a questionar isso. Uh, a questão é que este tipo de coisas também é muito importante, este tipo de ferramentas de comunicação mais informais também é muito importante porque não está uh, aqui uh, a ser restringido o tempo certo? E as pessoas também podem de alguma forma, quer dizer uh, uh, nós estamos aqui a falar informalmente mas eu como autor estou uh, altamente exposto, se vocês escreverem o meu nome no Google, ficam já a saber o que é, que é a minha atividade toda não é? portanto uh, uh, não sou naif. No sentido, eu sei perfeitamente o que é que faço, a forma como faço e o valor que isso tem no mercado e o valor que isso tem na minha vida, não é? Portanto, isto tudo para dizer que esses, esses caminhos são importantes de fazer individualmente e é muito importante as pessoas saberem que, que estão numa era em que a informação está efetivamente toda...
1: Olha, há um podcast que eu sigo do James Altucher, que é o James Altucher Show, em que ele editou os primeiros seis ou sete ou oito livros a partir de major labels de, de grandes editoras e decidiu começar a fazer sozinho porque ficou frustrado, porque muitas delas lhe fechavam as portas e as que abriam as portas demoravam um ano e meio até o livro, o livro vir cá para fora e não sei o quê e ele lançou um livro chamado Choose Yourself e que foi o maior, um sucesso de vendas, foi o livro em que ele mais ganhou até hoje e ele na altura foi isso que ele incentivou as pessoas a fazer que é a determinada altura não vais parar porque os outros te fecham as portas hoje em dia é possível fazeres tu o caminho sozinho e ele depois de fazer não sei quantos livros em edição de autor vai lançar agora este ano um novo livro por uma grande editora ou seja não é sempre bom para fazer com a editora não é sempre bom fazer com a edição de autor eu acho que a edição de autor pode ser ótima no início enquanto ninguém te conhece Mandaste cá para fora o teu, o, o teu trabalho. Um, dois, três, quatro livros. É pá, se tu fazes quatro livros como uma edição de autor e, tens, e és bem-sucedido, se calhar vai começar a acontecer o que tu disseste, que aconteceu àquele autor que escrevia numa coluna de jornal, não é? Vem de... Depende,
0: depende. Eu acho que o James, ele tinha jeito para a comunicação também. e Se tu quiseres publicar o, o, Harry, o Harry Potter... Se calhar aí tens muito mais interesse em que seja em livrarias e que seja um editor, porque acho que seja um livro altamente conhecido já estás a ver o potencial, já, já estás a imaginar filmes e, e coisas assim. E aí, se ela tivesse a escritora tivesse começado a, com autoedição, se calhar nunca teríamos ouvido falar no Harry Potter ou, ou teria demorado muito tempo a chegar a nós.
2: Sim, desculpa, tarde desculpa, termina, termina que eu já vou dizer o que
0: é o que eu ia dizer é que também depende de que tipo de autor é que tu és, porque a verdade é que um, há autores que se calhar o que eles gostam de fazer é mesmo só escrever e não se querem chatear com redes sociais e, e aparecerem vídeos e aparecerem podcasts, porque o que eles querem é comunicar através da escrita e e é nesse, nisso que eles estão à vontade e eu percebo que uh, porque também há, há, há o foco, eu, eu, há um livro que eu gosto muito que é o Deep Work e uh, o autor explica que se tu queres ser um autor uh, que vais, que escreve best-sellers, se calhar deves-te focar uh, a maioria do teu tempo na escrita e, mas quem quer autopublicar auto uh, vai ter que dividir o seu tempo muito pela comunicação, redes sociais, tratar disso tudo, uh, receber as encomendas, enviar os livros, etc. Portanto, Exatamente.
2: Uh, Isso.
0: cada 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 caso é um caso e cada um tem
1: um para mas, mas imagina, o oh Francisco imagina tu vais escrever Sim. o primeiro livro, ainda e nunca comunicaste em lado nenhum, vais escrever Sim. agora. Epá, se tu não tens nada, imagina que não tinhas nada nas redes sociais, não tinhas um blog, não tinhas nada, tinhas Sim. um livro que tinhas acabado de escrever. Se tu vais bater à porta das editoras nesta fase, ou tu estás muito bem informado com os contratos de licenciamento, como é que vais negociar aquilo e já tens uma, uma base de conhecimento de, <risos> de negociação eh, para chegar à frente e ir negociar com a editora, opa, ou então vais ser comido, como acontece com a maior parte dos autores, num primeiro livro, não é? Eu percebo.
0: Mas olha, eu, eu diria que há é uma espécie de, entre aspas, escolha entre comunicação e qualidade no sentido em que um autor que se vai focar um, na escrita ok, ele, ele vai chegar à primeira editora e vai, e vai ser enganado e não sei o quê mas poupou ali imenso tempo e aquele tempo ele vai um, usá-lo para escrever novamente e vai aperfeiçoando e aperfeiçoando e aperfeiçoando e à medida que o livro, os livros acabam as pessoas veem, se, se, se elas lerem, que, que vê que há muita qualidade ali naquele livro ela, a pessoa vai acabar por ser conhecida. Depois há aqui a outra escola que é, ok, escrevo um, um livro, mas depois vou passar ali muito mais tempo a, a comunicar e, e portanto, uhum. é tempo que não estás a escrever. Tá, estás a perceber aqui o, o dilema. Tipo, estou,
1: estou, estou. Eu sou, estou então, é, então vamos só salvaguardar uma coisa que acho que o Gonçalo uh, deve Claro. Eu, eu tenho vários amigos que assinaram contratos editoriais e ficaram sem os direitos durante 5 anos. Ou seja, ah, a editora imprimiu.
2: Então tiveram sorte. Pois. <risos> e, e,
1: não, eu acho que eles basearam-se num marketing de esperança, e que foi: eu entreguei isto à editora durante 5 anos e eles é que vão, a editora promete mundos e fundos. Uh, e a editora não fez nada, uhum. uh, arrecadou dinheiro e eles ainda tiveram que vender 150 livros que compraram a preço de venda final à editora, uh, que é horrível. E então ficaram durante 5 anos com aquilo. Aquilo não está em livraria nenhuma porque a editora imprimiu pouquíssimos exemplares e está-se a borrifar. Uhum. E o que é que acontece? Durante 5 anos o autor não pode pegar naquilo porque entregou direitos à editora. Ah, no mínimo, tens -te de
0: informar, no mínimo, porque alguém que... Que não lê o contrato e que não lê essas partes, também a culpa é muito dela também, desculpa.
1: É, mas por isso é que estamos a fazer este podcast, <risos> as pessoas leem o contrato, só que aquilo é-lhes prometido, o céu, a terra, a lua e não sei quem, em 5 anos nós vamos fazer-lhe que as pessoas dizem, opá, ok, por aquilo que me estão a dizer, atenção, que vou entregar isto, 5 anos também não é nada, por, por aquilo que eles Sim. vão fazer por mim. Mas tu e... também
0: tens de ter a noção do, do, do que escreveste, porque alguém que escreve também há alguém que lê e tenho uma noção que, ok, o que eu acabei de escrever ah, é mediocre, é uma cena, qualquer coisa normal, se, se a editora te está a prometer que tu vais vender milhões e milhões de livros quando... Pá, tens uma, no, no mínimo, deves ter uma noção do, do valor do teu livro. E, Opa.
1: e não ir em cantinhas. Nós somos horríveis <risos> a avaliar o nosso trabalho. Nós sobrevalorizamos tudo o que fazemos.
0: Pois, mas se amanhã alguém vem ter comigo e me diz oh, Francisco, tu tens aquele podcast, para aquilo é brilhante. Eu vou fazer de uma estrela, tu falas muito bem, tu és mesmo incrível. Eu fico, não, está... Estás a gozar comigo, porque eu ouço esse podcast e sei, e sei que não é verdade.
1: Ainda tem Mas... muito grande a percorrer, não é? o Gonçalo está mortinho porque as caras deixar falar.
2: Não, não, eu estou eu aqui, aqui a pensar que daqui a bocadinho tenho que ir buscar os meus filhos. Mas, <risos> <risos> Mas que, ou seja, eu acho que um autor deve efetivamente focar-se na escrita. Até porque mais cedo ou mais tarde, quem faz autoedição uh, vai automaticamente identificar um o dele. E vai automaticamente pensar, isto é um negócio, e portanto, sendo um negócio, uh, das duas uma, ou é, ou é, ou toma uma decisão inteligente que é uh, contratar estrutura.
1: Uhum. Foi o um, que eu fiz.
2: Exato, e contratar estrutura, para ser mais barata, deve ser contratada dentro da, dentro da, da lógica de empresarial, que é a constituição da empresa, uhum. contratar pessoas para dentro da sua própria estrutura uhum. e transformar isso num, num negócio, num emprego, não né? Uh, uh, outra, uh, uh, a maior parte dos casos de, de, devido à falta de literacia empresarial é o indivíduo vai achar que vai conseguir fazer tudo sozinho e depois não vai conseguir importar os custos da estrutura ao plano de negócios. E também é preciso dar esses avisos à navegação.
1: Não, e fazer uma coisa que, que houve uma pessoa que me criticou uh, nesse... Houve pouca gente a criticar aquilo que eu estava a dizer nesse vídeo, mas houve uma pessoa que me disse assim pois, não é bem assim, não sei o quê é que os músicos vão tocar a um sítio qualquer e recebem e os escritores vão apresentar um livro e não recebem e eu respondi. A pessoa na altura até ficou um bocado chocada, mas pá, pronto, eu sou assim frio e pragmático. E eu disse assim os escritores se forem apresentar um livro a uma livraria, não o recebem. E, e a menos que seja um escritor já muito conhecido, ninguém vai a apresentações de livros nas livrarias. Inclusive há uma livraria que, quando eu lancei o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, me disse que queria que eu apresentasse o livro em três uh, lojas deles e que eu tinha que pagar 150 euros em cada loja para ir lá apresentar o livro e que me descontavam nesse valor os livros que eu vendesse. Hum obviamente que lhes fiz um manguito e disse, então eu vou aí, pago-vos 150 euros em cada uma das livrarias eu fiz exatamente o contrário que é, não são só os músicos que vão tocar e recebem dinheiro os escritores se transformarem o conteúdo do seu livro em workshops e palestras eu por exemplo, ainda ontem estive em Coimbra a fazer um workshop como conseguir emprego em 30 dias Sim. 3 horas de workshop ou seja, o meu livro, eu não chamo apresentação do livro eu chamo workshop como conseguir emprego em 30 dias e estavam 245 pessoas no auditório. Eu, estou, eu ando a fazer isto, já fiz 50 e tal, ou 60 e tal eventos.
2: Qual é, que eu, qual é que é o preço do workshop, se eu quiser fazer? Se tu quiseres que eu vá fazer o workshop? Não, não, se eu quiser participar, como participante. Como
1: participante é gratuito, mas a organização paga-me. Ok. Ou seja, Sim. e aqui as pessoas perguntaram-me, mas como é que tu contactas as pessoas para, para eles, ou organizas tu eventos? Eu não organizo eventos meus, porque no passado já organizei. E é uma, é uma dor de cabeça e não ganho dinheiro. Ponto. E eu, eu vou ser muito pragmático em relação a isto. Como é que eu ganho dinheiro? Eu produzo conteúdo gratuito, em vídeo, escrito, coloco no site e nas redes sociais. Sempre que faço um evento, divulgo no site divulgo nas redes sociais. E eu estou sempre a ser contactado por novas entidades para ir. Sejam universidades, sejam entidades que têm fundos europeus.
2: Claro, porque, porque o tema do emprego é um tema... Tem várias ramificações, não é? Tem, tem impacto social, tem impacto...
1: Pronto, exatamente. Mas tenho, exatamente. eu já tenho mais dois workshops. Tenho o workshop As Ideias Ridículas que Transformei Negócios. É outro workshop que eu também tenho. E tenho o Não Procuro Seja Encontrado, o Desenvolvimento de Marca Pessoal.
2: Uhum. Mas tudo isso tem um foco que é a valorização pessoal um, e, que tem, e, e que vai ao encontro do que, eu, do que eu estava a dizer há pouco. Isso é um segmento, não é? Uh, e portanto... E portanto
1: uhum.
2: Não, é, é uma forma de olhar para o negócio dos livros, ou seja… E é, 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 é de louvar a, a atitude de positivismo, e eu acho que isso passa na, na forma como tu falas e na energia que tu imprimes nas coisas, eu penso que, eu penso que a maior parte das pessoas não tem consciência de marca, não sabe não, nem sequer sabe o que é que é isso, portanto eu penso que isso é, um, isso é uma coisa… Bastante inteligente esse modelo, e isso é uma questão. Né? Uhum. A outra questão é, ou seja, e já, já, eu já percebi que estás completamente dentro dessa lógica e dessa dinâmica e que tens imenso sucesso e isso é, isso é espetacular. E outra coisa que eu também admiro e que aprecio é a forma como tu não, te, não estás preocupado que apareça outra pessoa ao lado a fazer o mesmo que tu e. Porque não estás preocupado. Porque eu faço à minha maneira. Exato. E isso, isso é uma, normalmente, normalmente isso acontece quando as pessoas uh, estão de bem consigo próprios, não é? Claro. E, e, e eu, acho que isso, eu acho que isso é uma, uma, uma coisa bastante importante. Só que. Uh, uh, diz Francisco, peraí, peraí, que o Francisco ia queixar-se. Diz,
0: diz, diz. diz, diz uh, só só eu
2: que eu acho que. Uh, o mundo uh, literário, neste caso, ou o mundo, uh, vamos lá, artístico, do entretenimento, né?
1: uhum.
2: um, não se circunscreve só ao foco da valorização pessoal, do desenvolvimento pessoal, do... Sim, do, verdade. Pronto. E, portanto, o que é que acontece? O ideal é que as pessoas peguem no teu exemplo, Pedro, uhum. e... e e que consigam, de alguma forma, modelar o exemplo para outras áreas. Ou seja, um jovem de 16 anos que começa agora a esboçar os seus primeiros desenhos, que sonha ser ilustrador de livros infantis, deve, de alguma maneira, inspirar-se no teu modelo e conseguir transpô-lo. É? E eu acho que isso é o grande exemplo que tu estás a dar, eu acho que isso é uma coisa que é, pronto, é carisma, é uma, é uma característica tua. E outra coisa que é dar ferramentas às pessoas para as pessoas procurarem e encontrarem a informação, não é? Que eu acho que também é muito importante. Em relação àquilo que o Francisco estava a dizer há bocado, o trabalho de aprofundamento espiritual da qualidade da própria escrita, o, o, esse, esse trabalho quase de, de escultor das palavras, não é? Eu imagino sempre os poetas, os romancistas, as pessoas que têm essa luta uh, na construção das personagens, a consistência das narrativas, essas coisas todas, não é? Uh, uh, por um lado, uh, ser um escritor do seu tempo. A pessoa, isso é um tipo de trabalho que implica uma dedicação brutal da parte do autor uhum. para a materialização da obra. Não é? E muitas das vezes... O, os editores são quem tem a visão uhum. de negócio, o autor não está lá a pensar se, se aquilo vai dar merchandising, uhum. ou seja, isso já, já é o, quase o fim da linha que é. o autor uh, escreveu o livro, o editor publicou o livro, o livro vendeu, fez 100 edições no mundo todo, e depois é licenciado ao mundo do entretenimento. E a partir do momento em que entra no mundo do entretenimento é que vêm as licenças de merchandising, é que vêm as licenças para adaptação a outro tipo de conteúdos, uh, aplicativos móveis, por aí fora. Portanto, o trabalho do autor está completamente desligado da sua autopromoção, não é? Uhum. Uh, quando... quando uhum. eu, eu acho que isso são mesmo caminhos diferentes e experiências diferentes. E eu é. acho que... Uh, 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 para, o, para qualquer um dos percursos é preciso essa energia, essa, essa convicção de que as coisas vão uh, lutar. Pois há pessoas que têm características de, de transformar as coisas em negócios. E há pessoas Exatamente. que não têm de todo, nem sequer têm essa ambição, nem sequer têm essa vontade, nem estão nem uhum. para aí viradas querem mesmo é ler, ter tempo de qualidade para ler mais e ter tempo de qualidade para escrever mais. Uhum. E se calhar precisam de um Pedro Silva Santos ao lado delas, uhum. que diga assim eu pego nisto e, e transformo-te isto num negócio.
1: Exatamente. Foi, foi o que eu fiz com os romances da Lúcia Julião. Exatamente.
2: Pronto. E, e outras coisas que, que se calhar o Pedro ainda não descobriu, que, que, que vai descobrir. Ah, sim. Hão é vir. Pronto. Nós somos 7 bilhões, não é? No mundo todo. Uh, não sei quantos, quantos desses 7 bilhões é que são escritores, não é? <risos> Ou autores. Eu digo isto porque estive tive agora há dois meses na Índia, numa feira de... Num festival literário para a infância. E isso muda um bocado as trocas às voltas todas. A maneira como nós olhamos, e eu naturalmente sou uma pessoa que tenho essas características de empreendedorismo e de transformar as coisas em negócio, vejo uma coisa e penso logo numa marca, mas, mas agora nesta fase da vida, com três filhos, se calhar já penso mais, mais friamente para a marca e para o negócio e se calhar já não faço dez apostas, se calhar já só faço duas apostas, pronto, são mesmo, sinto mesmo que as minhas características como, como empresário resfriaram um bocadinho, não quer dizer que a minha ambição tenha mudado, não é não mudou. Não, olha,
1: que, olha que não concordo com o que estás a dizer, eu identifico-me com o que tu estás a dizer, porque eu na área da consultoria ambiental, por exemplo, limitei uh, a minha carteira de clientes a oito ou nove clientes, só. Exato. E portanto, não, sim, não vejo e estou a faturar, em termos de negócio estou a faturar o dobro do que quando tinha 70 clientes certo, claro. Portanto, não vejo que seja necessariamente andar para trás não concordo com o que estavas a dizer naquele aspecto de acho que resfriei um bocadinho não, eu acho é que estás muito mais focado em fazer um trabalho de excelente qualidade para menos eh, autores, ou para, para menos
2: projetos ou pelo menos menos é seletivo. Sim, sim qualquer pessoa sensata que tenha uma empresa e que tenha, por exemplo, 10 projetos se houver 8 que têm resultados operacionais negativos a menos que sejam estruturantes para os dois projetos que são, que dão resultados operacionais positivos, Não, tem que matar é... aqueles 8 ponto. Exato. Exato, pronto eu aí, aí completo. Ponto final eu aí, eu aí estou plenamente de acordo agora, é uh... o que eu sinto é que é que a, a minha forma de olhar também mudou uh... uhum. E quando eu digo foi... resfriar, não, não, eu não disse que referia à missão, não é? Uhum.
1: Sim, sim. sim. A questão é que faço sim, menos sim, salas sim. de
2: 400 lugares, não é? Se calhar agora estou mais empenhado em fazer menos salas de 3 mil. Uhum. E, e nesse sentido acho que mudou alguma coisa no meu processo de pensar o, a minha atividade profissional, pronto. Uhum. Bom, olha, eu tenho que me ir embora, mas de qualquer das formas... Já tens que ir embora? Tá? Então tu moras 38 minutos a entrar e já tens que ir embora. Eu tenho, tenho que ir buscar os meus filhos, mas de qualquer das formas é assim. Eu não falei nada sobre a questão dos... <risos> sobre a questão dos direitos, nem uhum. sobre a, a Margaret Vestager, não é? A, a comissária da concorrência uhum. da União Europeia, e sobre a questão do, 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 do famoso artigo 13, Sim. <risos> isso sobre a forma como as, as Googles, as Amazons, as, as Apples estão a gerir os direitos uhum. de autor, porque é, na realidade é...
1: Então, mas olha, então vamos ter que marcar um, um segundo episódio
2: sobre isso. <risos> Não, agora para a próxima vez é ver se desbloqueamos logo isto assim à primeira. É. Seu, <risos> Sim. Oh Francisco, eu para aqui de conversar e tu ficaste mais a ouvir? E, e é normal, eu estou menos de, dentro desses
0: assuntos, nunca publiquei um livro e portanto uh, é normal que também não, <risos> não sei muito bem.
1: Não, ele está mais na área da comunicação, do, do copywriting, da escrita mas o Gonçalo, obrigado por, por este bocadinho, foi pena termos <risos> entrado tarde, mas pá, acho eu é que
2: desculpa por causa de, de, daqui do meu emperranço. Não,
1: mas sem stress. Ô oh, Francisco, acho que valia a pena depois marcarmos mais para a frente um episódio. Nem que fosse assim curtinho como este. Sim, sim, sim. Mas para discutirmos mais coisas, porque já vimos que há aqui muita coisa para discutir em relação a isso. Não, nós não
2: falámos nada sobre claro. direitos. Depois podemos
0: falar sobre isso. Agora se calhar vão surgir perguntas. Depois no próximo episódio... Estou a responder. Se gostaste das ideias e experiências que partilhamos...